0: 会诞生怎样的历史？欢迎大家来到知乐古典音乐。我们今天就为《古典音乐意外史》的序言做个收尾。我是景航，你准备好了吗？我们用三篇序言，大致梳理了一下西方音乐从文艺复兴到二十世纪初大致的发展脉络。是不是与你熟悉的西方音乐史很是不一样曾经我们说过的维瓦尔蒂，他的唱片销量现如今分分钟秒变巴赫、亨德尔，可在二十世纪前半夜，世上几乎没人知道这个名字。原因大致有两个方面：其一，他是意大利人；其二。他的作品大都是协奏曲，因为那个时候的辩证法哲学家们可能认为协奏曲的表演形式不那么纯粹，相对而言，奏鸣曲、交响乐就好多了。战后，日本市场上卖的最好的鲍尔贝克的《西方音乐史》，可是一本两百多页的大部头书，关于维瓦尔第一行都没提，甚至连名字都找不到。二十世纪后半夜，维瓦尔第突然就火了起来，还是因为那张《四季》的唱片大卖。这是一个很好的佐证。无论书写历史的人多么刻意的去回避一些东西，但是纸终将是包不住火。那些真正美的东西，总会被人发掘、欣赏、追捧。德国人写的音乐史把开端定成了巴赫，从而一味的宣扬巴赫的伟大。但是，巴赫却用模仿意大利的音乐来抚平自己因为贫困而一生未能留学意大利的遗憾。他把维瓦尔蒂和阿尔比诺尼的曲子改编成意大利协奏曲。与此同时，巴赫的原创音乐却因为缺少当时意大利那种轻松性，或者说是社交性。因为过于强调自己的个性而被排除在当时音乐主流之外了。从音乐形式上来讲，巴赫的音乐是落后于同时代的。当然，我们并未否定巴赫的伟大。另一方面，如今我们会以一种无比崇敬的目光去仰望巴赫家族，一家子都是音乐家。但不要忘了，巴赫。为了推销自己，是不是也参与了家谱编写呢？况且，音乐家在他的那个时代，呃，十六、十七世纪，就是一个职业，就如同面包师、裁缝、铁匠、银匠一样，跟现在受人尊敬的艺术家不是一回事所以，当你看到书上说巴赫的父亲也是一位音乐家的时候，你大可收起自己的仰慕之情。因为他的工作其实是早晚定时爬上村口的钟楼，吹响报时喇叭的报时员而已，这跟你心中的音乐家可是要差了十万八千里的。关于莫扎特误传也不少，我们引用一段鲍尔贝克的《西方音乐史》，从纯粹的音乐史角度而言。也就是从音乐形式的完整过程这点来看，海顿比莫扎特更重要。就这种意义而言，莫扎特在器乐发展史上比起海顿来显得不被重视，也是理所应当的。鲍尔贝克为辩证法代言，说音乐史就是音乐形式的完整过程。以此而言，因为海顿注重以奏鸣曲形式为主题进行创作。而莫扎特在这个领域给后人留下了漫不经心的印象，就把海顿排在莫扎特前面，这是不是太过荒谬了？或者在解读莫扎特的小提琴奏鸣曲时，历来的史学家都这样说：在莫扎特的时代还没有确立真正的二重性，钢琴不比小提琴伴奏多，将两种乐器对等起来。真正意义上的奏鸣曲是由贝多芬完成的。其实这种解读也错了。其一，莫扎特未曾创作过小提琴奏鸣曲，他是应钢琴师之约写的带有小提琴伴奏的钢琴奏鸣曲。那个时代，钢琴不是伴奏乐器，小提琴才是。钢琴是独奏乐器。所谓的伴奏，那是管弦乐团不论大小以及其他乐器的事情。实际上，莫扎特是协奏曲大师，他的钢琴协奏曲都是精品。但协奏曲作为一种不被重视的不纯形式，历代都被辩证法音乐史学家们丢到阴暗的小角落，协奏曲大师自然也不曾被重视过。可是。莫扎特自他的 D 小调 K 4 6 6之后，那么多的协奏曲都是如此的辉煌绚烂，他的音乐成就又有谁能抹杀呢？还有，就是人为的把音乐家们神圣化，而且还把谎言说的栩栩如生。成名成家之后，自然有无数的人为之力传，比如贝多芬。罗曼·罗兰笔下的贝多芬，与现实生活中的贝多芬比起来，那可是相去甚远的神话人物了。现实中，乐圣会用鸡蛋砸女佣人，往地板上泼水，漏到底层被房东扫地出门。因为耳疾，他在走廊里唱歌，就像野兽在嘶吼。莫扎特也跟你从书本中看到的不一样，他风流传信，甚至下流成瘾。为了保全他的一世英名，他写那种事儿的书信，在后人整理出版的时候都删掉当然，这样无可厚非。我们欣赏的是美好的音乐，又何必过分纠结创作他的人到底人格是不是完美呢？克拉拉也是一样，口耳相传中的克拉拉是个典型的贤妻良母，但这也未免粉饰太多。的确，她是个天才钢琴家，少女时代她的经历和评价都很好。结婚之后，她也丝毫没有收敛什么。她是抚养了八个孩子的家庭主妇吗？如果这样，那她应被视为是十分顺从的职业妇女喽？事实真的如此吗？舒曼真的过着蜜一般的生活吗？他最后的那个叫菲利克斯的儿子跟舒曼有关系吗？那年舒曼投莱茵河被救，随后就说是发了疯被送进精神病院，两年之后就死去了。而这两年里，克拉拉一次都没来探视过，这是一对恩爱夫妻应该存在的吗？另外，就是感动了无数人的克拉拉与勃拉姆斯之间那种。恋人未满的感情，后者真的只是闷骚吗？为了这份感天动地的爱，他们之间的书信也被后人删减了不少。当然，你可以说我看过出版了的《克拉拉日记、啊》呀，拜托，日记可不是仅仅写给自己看的东西呀、啊。1864年，克拉拉去世了，她一死，勃拉姆斯就跟丢了魂一样，浑浑噩噩的，仅仅多活了十个月，就随他而去了。这份感情，我们能简简单,单单的用友情来解释吗？再说说舒曼，他和克拉拉结婚是1840年，这一年的作品很多都被世人传颂。还有就是他以前的作品，唯独他结婚之后就难出佳作了。不留情面的说，他就是那种一结婚就完蛋的音乐家。关于舒曼的死因，一种说法是酒精中毒与高血压综合症。他与克拉拉结婚之前就是个酒鬼，只是结婚之后变本加厉了。按照这样来推理，克拉拉真的是个守妇道的好妻子吗？比起以上这三个人，瓦格纳的问题更多。瓦格纳的追随者遍布全球，瓦格纳综合症甚至上过热搜，其中很多人都是知识分子。所以，即便心中对他颇有微词，但表达出来却都讳莫如深。他的乐剧不知道是庞大的独白呢，还是演说，更或者说是配有音乐的歌词说教。几个小时听下来，可以说，培养的不是天才就是傻瓜。哼，你肯定听过这样的笑话：听瓦格纳的歌剧睡上二十分钟，睁眼一看，跟没睡一样。因为舞台没变，演员没变，甚至演唱者都没变，他们依旧在用同一个姿势在演唱。瓦格纳的追随者自然对说这种笑话的人嗤之以鼻，但世俗人眼里，瓦格纳绝对是不能再傻的狂人了。中途离场是再正常不过的事情，但从瓦格纳修建拜鲁伊特瓦格纳歌剧院就能看出。他是多么想让别人听自己的音乐，或者说，是他觉得别人就应该去听他的音乐。这种命令式的态度跟十八世纪的音乐家们截然不同。约一百年前，音乐家们是贵族们的附庸。如果你写的音乐雇主不满意，你就得丢饭碗。自然而然，音乐什么时候开始，什么时候结束，那是贵族们说了算的。仅仅过了七十五年，情况就有了一百八十度大转变，听众成了作曲家任意摆布的奴隶。若遇到马勒、托斯卡尼尼这样脾气暴躁的音乐家，他们的做法甚至是一边用聚光灯照着最后一个入场迟到听众，一边用指挥棒指着他，使其羞愧难当。音乐家摇身一变，成了说一不二的帝王。单从这一点上说，后世音乐家们还真的要感谢瓦格纳。他天生就信奉这样的人生格言：“你的就是我的，我的还是我的。”不论是借钱还是借老婆，从来他都是有借无还。他理所当然地认为，我如此有才华，就应该接受他人的援助。瓦格纳最后一任妻子科西玛和他有惊人的相似。瓦格纳驯服了路德维希，获得了慕尼黑宫廷的资助。科西玛在瓦格纳死后四十年，驯服了厌恶犹太人的纳粹狂人希特勒。纳粹曾经把拜鲁伊特当作圣地一样来援助。音乐史里最不可思议的一段是在二战之后，瓦格纳拜鲁伊特的迅速恢复是拜美国的犹太人所赐。犹太人对纳粹的追凶，直到今日都不遗余力，绝不妥协。可为何对这两位却如此宽容呢？要知道，在仇视犹太人这点上，瓦格纳和希特勒可谓不分伯仲啊。瓦格纳一家。究竟要有多么仇视犹太人？一八九六年，已经皈依天主教的马勒决定在维也纳做歌剧导演。由于科西马以犹太人就不成，坚决反对此事，最终告吹。如今，现在音乐演出和唱片发行的命脉都掌握在犹太人手中。面对如此仇视自己的这对夫妻，犹太人表现出来的大度，真是不可思议。好了。我们用四篇序言为《古典音乐意外史》开了个头，那么接下来，在我们第一篇主角莫扎特的身上，到底有哪些意想不到的故事呢？让我们共同期待下一篇《古典音乐意外史》。